0: İyi akşamlar. Bugün 25 Kasım 2020 Çarşamba saat 19. Ben Selçuk Tepeli. sana Haber'desiniz ve bugün tabelamız toz duman. Niye toz duman? Sağlıkta vaziyet durum toz duman. Siyasette toz duman, ekonomide toz duman. Nasıl olduğunu anlatacağız ama şu koronavirüsü meselesine, Covid-19 salgınına gelelim. Bakalım vaziyet durum neymiş? En yüksek can kaybını dün yaşadık ve bu bir haftada, iki katına çıktığına işaret.
1: Yani ulaşılan sayı o kadar yüksek ki artık yani daha fazla yükseldiğinde ne olur?
2: Zaten daha fazla yükselecek bir durumu Soler etmemiz mümkün değil. Hastanelerde COVID-19 kapsamında ayrılan hasta yataklarında boş yer bulunmamakta.
3: Koronavirüs salgını öyle bir noktaya geldi ki 9 ayın en yüksek hasta ve ölüm sayılarına ulaşıldı. Doktorlar durdurulamayan bu artışın bir adım ötesine düşünmek bile istemiyor. Son 24 saatte 161 hasta daha yaşamını yitirdi. Günlük hasta sayısı ise Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre bile 7381. Yani bir haftada hastanede tedavi edilmesi gereken hastaların sayısı ikiye katlandı. Özellikle İstanbul'da hastaneler alarm veriyor.
1: Kamu hastanelerinde diğer servisler kapatılarak Covid servisine dönüştürülüyor. Yoğun bakımların kapasitesi arttırılıyor ancak karşılamaya yetmiyor. Birçok kamu hastanesinin acilinde insanlar yatak sırası bekliyorlar veya sedyede yatarak bekliyorlar. Bu durum açıkçası birçok hastane, sadece bir hastane değil İstanbul'un neredeyse tüm hastanelerinde benzer durum Söz konusu.
3: Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritası salgının boyutunu anlatmaya yetiyor. İşte İstanbul'daki son durum. Deniz, orman ve otoyolların dışındaki her yer gördüğünüz gibi kıpkırmızı.
1: Vaka sayısı arttıkça tırnak içinde hasta sayısı artıyor. Hasta sayısı arttıkça... Hastanelerdeki doğruluk oranı artıyor, yoğun bakımlar doluyor. Bu kaçınılmaz bir e, kısır döngüye girmiş durumda.
3: Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında da Türkiye 11. sıraya yükseldi. Sadece salgının merkezi İstanbul'da değil, Ankara'da da hastanelerin kapasitesi zorlanıyor.
4: Hastanelerde
2: ameliyathane, acil servis gibi alanlar COVID-19 gibi hastaları için düzenlenmekte. Yine şehir hastaneleri kapsamında kapatılan hastanelerin bazı bölümleri yoğun bakım üniteleri olacaktır. Tekrardan açılarak ilimizdeki e, talep karşılanmaya çalışılmakta.
3: İstanbul Tabip Odası da Sağlık Emekçileri Sendikası'nın Ankara Şubesi de hastanelerdeki yoğunluğa dikkat çekti. Acil önlem taleplerini yinelediler. Diğer illerden gelen sinyallerin de İstanbul ve Ankara'dan farklı olmadığını söylüyorlar.
2: Hastanelerde boş yatak açılınca e, evlerinde takibi yapılan bu hastalar arasında seyir ağır e, devam eden hastalar alınarak hastanelere yatışı gerçekleştirilmekte.
1: Hastaneler arası sevk sistemi de tamamen çökmüş durumda. Ve sadece İstanbul'da da değil aslında. Bütün Türkiye'den aynı sinyalleri alıyoruz biz. Yani Bursa, İzmir, Adana, Gaziantep, Sakarya, Isparta bu illerden de aldığımız haberler hiç açıcı hiç iç acılı değil ve buralarda da İstanbul'dakine benzeyen sorunlar aynen yaşanıyor.
0: Ceketinin yakalarını düzelt mesajlarını gördüm. Hemen düzelttim. Çok teşekkür ederim dikkatinize. Ama işte bizim rejinin yakalarını benimle yediğinin bir kanıtı daha. Ben buraya giyinmeden çıksam fark etmeyecekler yani. Yaka paça dağınık çıkmışız. Efendim şimdi bu vaka sayıları ile ilgili ve hasta sayıları ile ilgili durum feci. Ama nereden bilgi alacağız? Nasıl olacak? Nasıl önlem alacağız? Bunlara bakacağız. Bu önemli. Fakat verilerle ilgili de biliyorsunuz kaygı var. Çelişki var. Şimdi 24 Kasım'da can kayıplarımızla ilgili can kayıplarımızın Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı verileriyle ifadesi 161. Sadece İstanbul'da 211 diyor Ekrem İmamoğlu. Mezarlıklar Müdürlüğü'nün verileriyle konuşuyor. Şimdi bunu izleyelim ve biz buradan da Neye dikkat etmemiz gerektiğini anlamaya çalışalım. Bir defa bu rakamlar tek başına bir şey ifade etmiyor. Onu söylemek istiyorum. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın verilerinden hareket etsek bile bu bize ayda 5000'den fazla can kaybı yaşadığımızı gösterir. Günlük verilere aldanmayın. Eğer Türkiye geneli değil sadece İstanbul'daki veriler 2211. Türkiye geneliyle vurun. O zaman nasıl bir can kaybıyla karşı karşıya olabileceğimiz bu iddiaya bakılırsa, yani Türkiye geneline eğer orantılanırsa bir de onu hayal edin durumun ne kadar feci olduğunu düşünün.
5: Defin sayımız 450'lere doğru yürüyor yani yetiştiremiyoruz. Ben şimdi ne yapayım yani? Susayım mı? Yutkunayım mı? Ben uyuyamadım ki gece.
6: İstanbul'daki defin sayıları üzerinden sık sık tedbirlerin sıklaştırılması çağrısında bulunuyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine mezarlıklar daire başkanlığının son verisine göre sadece İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 211 Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre ise aynı gün Türkiye genelindeki vefat sayısı 161 MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sert çıkışı üzerine İmamoğlu vatandaşı bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı. İstanbul
5: Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Sağlık Bakanlığı'nı tekzip eden laçka ve
7: Laüsel açıklamalarını itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Ben parti genel başkanlarına saygı duyarım. Onlarla polemiğe girmem. Benim yapmak istediğim vatandaşı doğru bilgilendirmek ve doğru tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan, her konuda görüş bildiren bu kendini bilmezin maksadı nedir? Yoksa CHP zihniyeti Virüsün buluşma hızından memnun mudur? Benim derdim sürecin şeffaflıkla yönetilmesidir. Vefat rakamlarını öğrenmek için genel başkanlar beni aramıştır. Umuyorum ki Sayın Bahçeli de arar. Gerektiğinde ben de aramaktan imtina etmem. Süreci paylaşırım.
6: Gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu Ekrem İmamoğlu. Sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çarpıcı bir personel ilanı açtığı ortaya çıktı. Acilen cenaze imamına ve cenaze yıkama personeline ihtiyaç duyan belediye son başvuru tarihini 26 Kasım olarak belirledi. Bu
5: konuda benim dilimin kemiği yok çünkü ben konuşmazsam ne yapacağım yani mecburum konuşmaya. Hiçbir haneye o hastalık girmesini isterim.
0: Efendim öyle bir durumdayız ki bu dünkü rakamlarla dünkü sayılarla rakam sayı derken bu arada hakikaten çok Canım sıkılıyor çünkü bunların hepsi bizim yurttaşımız, vatandaşımız, kardeşimiz, işte annemiz, babamız neyse. Bu insanlar insan. O yüzden rakamlarla ifade edince tam olarak kıymetini bulmuyor. Tam olarak ne anlatmak istediğimizi de anlatamıyoruz. Ama dünkü verilerle biz dünyada 11. ve 12. sıraya yerleştik. Can kaybında 11, hasta sayısında 12. Bir yandan da bütün bu tabloyla uğraşan, Sahada savaşan korona savaşçıları var. Ambulanslarda paramedik ekip olarak, teknik ekip olarak çalışan bu insanlar öyle bir mücadele veriyorlar ki gerçekten bu bir savaş.
8: Adresteyiz. E, hemen ambulanstan iniyorlar. Arka taraftan malzemelerini alacaklar. Acil çantası yaklaşık 14-15 kilo ağırlığında. O kadar kötü bir tablo ile karşı karşıyayız ki 112 acilde çalışan paramedikler, sürücü paramediklerimiz tükenmiş noktada. İşimizin bir parçası, bazen açık kalabiliyoruz, bazen vakadan vakaya koşabiliyoruz. 3. kata doğru gidiyoruz çünkü asansörlerde de sanırım bir sıkıntı var.
9: Gerçekten zor bir süreçteyiz. Aha. Yukarı çıkmamız bayağı bir zaman alıyor. Yani içinde bayağı bir talzedeyiz zaman
10: dolayı. Bu tulumlarla ter içinde hastaların hayatını kurtarmak için durmaksızın çabalıyorlar. Ambulanslarda çalışan paramedik yani acil tıp teknikerleri onlar. Koronavirüs salgınıyla iş yükleri zaten artmıştı. Son günlerde vaka sayısındaki hızlı artışla çok daha fazla zorlanmaya başladılar. Gün nöbet tutarak izinsiz mesai ücreti bile almadan vakadan vakaya koşuyorlar. Yemek yemeye bile vakit bulamıyorlar.
8: Covid pozitifse tulumlarımızla gidiyoruz. Ve tulumlarımızla gittiğimizde ekip arkadaşlarımız o hastaya müdahale ettikten sonra o hastanın alınıp hastaneye bırakılması sonra ambulansın dezenfeksiyonuna kadar o tulumla beraber o koruyucu gözlükle beraber o maskeyle beraberler çıkarıyorsunuz. Hemen peşinden bir vaka daha. Solunum sıkıntısı yaşayan yerde bir hasta var. Hastanın yanına ulaştı ekip. Bu
11: yoğun mesai sırasında yemek nasıl yiyebiliyorsunuz? Otulumlarla, evet. üzerinizde kıyafetlerle.
8: Defalarca yemek için izin alıp vaka var. Arkadaşlar
10: acil çıkış yapın denildiğini defalarca biliyorum. Koronavirüsten önce trafik kazasından kalp krizine. Acil olan her hastaya yine ilk onlar ulaşıyordu. Salgınla birlikte ise günden güne omuzlarındaki yük arttı. Hafif belirtildi. Testileri olan hastadan solunum sıkıntısı çeken ağır bir hastaya kadar çağrıldıkları adreste alıyorlar soluğu. Zamana karşı yarışıyorlar. Gördüğünüz gibi bu ekipmanlarla 3 katastaya indirmek oldukça zor bir süreç.
11: Ailelerinizi görebiliyor musunuz? Yakınlarınızı, sevdiklerinizi?
8: Arkadaşlarımızın bulaş riskleri de söz konusu olduğu için çalışan arkadaşlarımızın çoğu ailelerine temas etmeden başka lokasyonlarda ikamet ediyorlar. Kapıdan e, çocuğunu görüp el sallayan kapıdan
10: eşini görüp el sallayan e, görevine gidip gelen meslektaşlarımız hala hazırda var. Paramedikler sadece hastaları hastaneye ulaştırmakla kalmıyor. Filasyona da destek veriyorlar.
8: Evet ekip olay yerine geldi. Hastaya müdahalesini yaptı. Şimdi 3 kat hastayı aşağı indireceğiz. Normalde çalışan arkadaşlarımız gün aşırı nöbet tutma durumu ile karşı karşıyalar şu an. E, gün aşırı nöbet tutma Anlamayan ekiplerimizin içinde bulunan paramediklerimiz de filasyon ekibinde çalışıyorlar. Ekip hastayı ambulansa doğru şimdi götürüyor. Evlerinde kadro bekleyen ve atamayı bekleyen birçok paramediğimiz var. Onların acilen sisteme dahil olması
10: lazım. Aslında kadro bekleyenlerle aylardır gece gündüz süren yoğunluğu azalabilir acil tıp personelinin. Binlercesi kadro bekliyor. Göreğ başında olanlarsa en azından şiddet son bulsun istiyor.
8: Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Sağlık çalışanlarına dokunmayın, ambulanslarımıza dokunmayın.
0: Peki Dünyada durum nedir? Dünyada bir umut ışığı var biliyorsunuz. Aşılama başlayacak ve ilk Haber Amerika'dan geldi. 11 Aralık'ta aşılama başlıyor dendi.
7: Rusya ve Almanya salgının başından bu yana en yüksek can kaybıyla yüzleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 ay sonra ölü sayısı 2000'i geçti. 10 Aralık'ta onay alması beklenen aşı için hazırlıklar hızlandı. Onaylanması halinde ilk aşılama 11 Aralık'ta yapılacak. Covid-19 kabusu gün geçtikçe büyüyor. Avrupa sıkı kısıtlamalarla virüsün yayılmasını yavaşlatsa da ölümlerin önüne geçemedi. Son 24 saatte İtalya'da 853, İngiltere'de 608 ve İspanya'da 537 kişi yaşamını yitirdi. Almanya salgının başından bu yana en yüksek can kaybını yaşadı. 410 kişi hayatını kaybetti. Bir rekorda Rusya'dan geldi. Bir günde 507 kişi öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci dalga hız kazandı. Altı ay sonra en yüksek can kaybı kaydedildi. 24 saatte 2264 kişi yaşamını yitirdi. New York'ta salgının başından bu yana cenazelere alınmayan 650 kişinin cansız bedeni hala mobil morglarda tutuluyor. Gözler, Türk bilim insanlarının geliştirdiği %95 koruma sağlayan COVID-19 aşısında. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi 10 Aralık'ta aşının acil durumlarda kullanılmasını görüşecek. Toplantıdan onay çıkarsa ilk aşı 11 Aralık'ta 64 bölgeye dağıtılacak. İlk etapta 6 milyon 400 bin doz aşının sağlık çalışanlarına yapılması hedefleniyor. Ocak ayı içinde 40 milyon doz aşının kullanılması bekleniyor. Trump yönetimi daha aşı çalışmaları sonuçlanmadan iki Amerikan ilaç firmasıyla 100 milyon dozluk anlaşma yapmıştı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron aşı kampanyası düzenleyeceklerini duyurdu. İlk aşı için Aralık sonu ya da 2021 başını işaret etti. 47 milyon nüfuslu İspanya ise aşıyı tüm vatandaşlarına ücretsiz yapmaya hazırlanıyor. İşte şimdi dünyadaki
0: durum bu. Bakalım bizdeki aşı ritmi nasıl olacak? Aşı proje, organizasyonu nasıl olacak? Bu çok önemli. Orada bir kargaşa yaşanmaması lazım ama şu anda net bir planda göremiyoruz. Bu arada ben bugün yönetmenimiz Hüseyin Reji'den bahsettim. Ben ne kadar zevzekçe kimi latifeler yapsam da o beni seviyor belli ki. Bana dedi ki şu anda güzel bir nottu. Bu Sağlık çalışanlarının antikor testleri tekrar negatif çıkmaya başladı. Yani sağlık çalışanları ikinci tur COVID-19 riskiyle karşı karşıyalar o kadar zor şartlarda çalışıyorlar. Bu aşı meselesi o yüzden önemli. Önce sağlık çalışanlarına ve bir an önce yapılması lazım bu aşının. Efendim şimdi dünya sağlıkla ilgili aşıyla ilgili böyle ince hesaplar yapıyor. Ücretsiz aşılama için. Planlar yapılıyor. Bunun için tedarik bir para konuyor kenara. Bunun için hesaplar. Dün de size söyledim. Avrupa Birliği 2 milyar doza yakın aşı rezerve etti. E ve bu aşılama orada da başlayacak. E bir yandan da öyle bir tablo var ki, öyle hesaplar var ki bizim bunlara aklımız hiç ermiyor. Biz bunlara vakit bulamıyoruz. Bunları düşünmüyoruz bile. mesela Amerika'da gelecek sene Normalde herhangi bir sene beklenecek olan yani 2021'de normalde beklenebilecek olandan 300 ila 500 bin daha az bebek doğacağı söyleniyor. Bu Covid-19 salgın nedeniyle ve nüfus planlamalarında çok ciddi sıkıntılar yaratacak. Bakalım Türkiye'de böyle hesaplar yapılabilecek mi? Çünkü bizde de böyle bir dert var. Şimdi geçelim siyasete. Bizim siyaset, bizim siyaset sahnemizde biliyorsunuz toz duman ve siyaset sahnesindeki bu toz duman. Halin, havanın nedeni, en son nedeni e, Bülent Arınç'ın e, istifa etmesi nereden? Yüksek İstişare Kurulu'ndan. Şimdi Bugün muhalefetten eleştiri var. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye, AK Parti MHP'ye teslim
9: olduğu iddiasını dile getirdiler. Ne Bülent Arınç ne de bir başkası düşüncelerini özgürce ifade edemiyor. Çünkü ifade ettiği zaman küçük ortağı tarafından... Tehdit ediliyor. Küçük ortak, büyük orta esir almış durumda.
5: Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir. Kitabını herkesin okusun dediği kişi... Elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmeninin kanı olan bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur.
4: Sayın Bahçeli konuştu, Sayın Arınç ilkten istifa etmek durumunda kaldı.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Arınç'ın istifası sonrası konuştu. Yol ayrımının nedeni Demirtaş'la ilgili kurduğu cümleler dedi ama... Muhalefete göre neden Bahçeli? Şu
13: istifa edecek diyor. Bülent Arınç Yüksek istişare Kurulu'ndan istifa ediyor. Bu O zaman Sayın Erdoğan'a şunu sormak lazım. Ülkeyi kim yönetiyor?
5: Selahattin Demirtaş, Kavala tüm söylediğiniz isimlerin tedbir olarak tahliye edilmesi lazım.
12: Arınç, yargıda reform tartışmasının gölgesinde Demirtaş ve Kavala tahliye edilmeli dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da adaletten yana olduğuna vurgu yaparak. Gözler Cumhur İttifakı ortaklarına çevrildi. Suçluyu övmektir,
5: suça iştiraktır, ihanete yataklıktır. Tayyip Bey'i kendim gibi biliyorum ki o adalet istiyor. Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek Yeni bir fitne ateşi
13: yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Dün akşam da görüştüm. Bu günler yüksek istişare kurulunda dile getirildi mi? Sayın Arınç getirildiğini söylüyor.
12: İsmail Küçükaya ile Çalar Saat programında konuşan Ahmet Davutoğlu, Arınç'la görüştüm, Demirtaş ve Kavala sözlerini yüksek istişare kurulunda dile getirmiş dedi. Peki Erdoğan, ilk toplantısında kurulan cümlelere neden o gün değil de bugün tepki gösterdi? Muhalefete göre nedeni Bahçeli. Sayın Bahçeli
4: çıkıp, hadi bakalım seçim dendiği zaman... Bunu da Sayın Erdoğan'ın göze alması mümkün
5: görünmüyor. Filancalar filancalar niye hala hapisteymiş? E bunları herhalde
13: ödüllendirecek halimiz yok. Son iki yıldır kimin istifasının durdurulacağına Kimin istifasının kabul edileceğine, kimin yargılanması gerektiğine Sayın Bahçeli karar veriyor. Ah Serok
5: ah! Herkes adam oldu da bir sen olamadın. Bu gidişle
1: olmam da imkansızdır.
13: Benim adam olup olmadığımı kitleler karar veriyor. Valla ben başbakan oldum da Sayın Bahçeli hayatında tek bir seçim kazandı mı? Türk demokrasisinin en yüksek oyunu ben aldım. Sayın Bahçeli yüzde onları aşabildi mi?
12: Muhalefet Erdoğan'ın arınç tepkisinin arkasında Bahçeli çekincesi var derken Cumhurbaşkanı o iddiayı yalanlayan cümleler sarf etti. Arınç'ın anayasayı ihlal ettiğini söyleyerek yargıya da seslendi.
5: Değerli yargı mensupları, anayasanın 138. maddesi beni ne kadar muhatap alıyorsa benim dışındakileri de muhatap alıyor. 138. maddeyi eze eze kullananlara karşı gereğini niye yapmıyorsunuz? Size...
6: Birilerinin talimat verme hakkı var mı? Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız. Ama sefere
12: çıktığımız ilk günde dediğimiz gibi bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir reis var. Cumhurbaşkanı yargıyı Arınç için harekete geçmeye çağırırken Bülent oldu AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'ın tek reis vurgusuyla Erdoğan'ın yanında olduğunu söylemesi dikkat çekti.
0: Efendim Sayın Cumhurbaşkanı, e, yargıyı göreve davet ederken 138. maddesini hatırlatıyor anayasanın. O madde diyor ki hakimlere kimse talimat veremez. E, bu arada da e, niçin bunu hatırlatıyor? Bülent Arınç'ı e, teröristlere, teröristin kitabına destek vermekle itham ediyor bir yandan. Ama Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa eden Bülent Arınç hala AK Parti'de ve AK Parti'de benim bildiğim kadarıyla herhangi bir disiplin süreci falan başlamış da değil. Şimdi bir başka disiplin sürecine geçelim. AK Parti'nin kurucularından çok önemli bir isim İhsan Aslan. Yargıda FETÖ taktiklerini kullandık diye bir ifadesi var verdiği bir röportajda. 15 Temmuz'dan sonra diyor ve bunun bir panikle yapıldığını ifade ediyor o röportajda. Disiplinere sevk edildi. Çok önemli bir gelişmeydi.
2: İhsan
4: Arslan partiden atılıyor.
2: Diyarbakır Eski Milletvekili AK Parti'nin kurucularından İhsan Arslan Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Nedeni AK Parti'yi FETÖ ile aynı cümlede kullandı. 15 Temmuz'dan sonra doğrusu panikledik ve olayın vahameti karşısında ancak yargıyı
6: kullanarak başarılı olabileceğimiz kanaatine vardık. Onların yargıyı kullanırken kullandığı bütün
2: taktikleri, araçları biz kullanmaya başladık Canavli ile. Mehmet İhsan Arslan AK Parti'nin kurucularından eski Diyarbakır milletvekili çözüm sürecinde de bölgede AK Parti'nin önemli isimlerindendi. Oğlu Ali İhsan Arslan da Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki isimlerden Ankara Milletvekili. Mehmet İhsan Arslan BBC Türkçe'ye konuştu. Parlamenter sisteme dönüş yakın, ekonomi ve yargıdaki reform söylemi politikalardaki yanlışlığını itirafı dedi. Ama en çok da AK Parti 15 Temmuz sonrası FETÖ taktiği uyguladı sözleri büyük ses getirdi. İhsan Arslan eski bir
7: AKP milletvekilidir, feryat etmektedir demektedir ki biz, Denize düştük, yılana sarıldık, Fethullah taktikleriyle Türkiye'yi yönettik demiştir.
2: Muhalefetin de dikkat çektiği sözler AK Parti MK toplantısında gündeme geldi. Ve Mehmet İhsan Arslan'ın oy birliğiyle disipline sevk edilmesi kararı alındı.
13: 2001'de bu partiyi kuran ve 2002'de iktidara gelmesine hem öncülük eden hem içinde bulunan ve yükseliş dönemlerinde AK Parti kimliğinin oluşmasına katkıda bulunan herkes AK Parti vitrinden birer birer Kenara itiliyorlar. Gördüğü gerçekleri dile getirdiği için kenara çekiliyor ve AK Parti'nin kimlik değişiminin yansıması bu.
2: Uzun yıllar AK Parti saflarında yer alan ve kendisi de ihraç sistemiyle disipline sevk edilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na göre AK Parti içinde yaşananlar rota değişikliğinin işareti.
13: Şimdi AK Parti kimlik değiştiriyor. Bunu bir kere AK Partili kitlenin görmesi lazım. Oy verdikleri AK Parti yok artık.
0: Efendim bu sistem ve erken seçim tartışmaları da bir yandan iç içe girdi. Muhalefet de toplu halde erken seçim istedi.
4: Liyakat yok, şeffaflık yok. Tek kişinin iki dudağı arasında bir Türkiye. Hesap verebilirlik yok, adalet yok, hukukun üstünlüğü yok. Muhalefet olarak bir seçim istiyoruz.
5: Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak 2023'e giden yolda... Yürümeyi sürdüreceğiz.
2: Halktan korkmamak lazım. Halkın hakemliğine başvurmak kadar değerli bir şey yoktur. Muhalefet parlamenter sisteme dönüş diyerek erken seçim çağrısı yaptı bir kez daha. Cumhurbaşkanı ise 2023 vurgusuyla mevcut sistemi savunarak erken seçim olmayacağını dile getirdi.
5: Hala parlamenter sistemi savunanlar var. Hala parlamenter demokrasiden
9: bahsedenler var. Bana söyler misiniz rejim değiştikten sonra Türkiye'nin sorunları sağlıklı saptanabiliyor mu? Zaptanamıyor. Sorunlar çözülüyor mu? Çözülmüyor. Acaba
5: üçlü, dörtlü koalisyonlarla ülkemizin ne hale geldiğini bilmiyor muyuz? Neler çektiğimizi bilmiyor muyuz? Acaba bir adım ileri gidebildik
12: mi? Başkanlık sistemi gelecek, koalisyon dönemi bitecek diyenler ne oldu arkadaşlar? Aslında şu anda Türkiye bir koalisyonla yönetiliyor. Hukuken şu andaki ittifak seçim öncesinde kuruluyor. Yüzde on oy almış bir genel başkana adeta memleketi teslim etti.
2: Cumhurbaşkanı koalisyonlar dönemi bitti diyor. Muhalefet yeni sistemde ittifaksız iktidar mümkün değil diyerek eleştiriyor. Ekonomik tabloya meclisin işlevsiz hale geldiğine vurgu yapıyor.
13: Biz eskiye dönüş istemiyoruz. Önerdiğimiz şey şudur. Tam yetkiye sahip parlamentodan meclisten çıkmış başbakan ve bakanlar kurulu. Bağımsız bir yargı, etkin bir meclis, etkin milletvekilleri. Türkiye'nin
5: cumhuriyet tarihindeki en büyük reformu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine
9: geçişidir. Bu dönem bitti. Herkes biliyor. Bu dönemin bittiği ne zaman tescil edilecek? İlk seçimde. Seçimi de onun için ne kadar uzatırlarsa kar kardır
13: diye düşünüyorlar.
4: Bizim konumuzdaki ülkelerin binde 0.75 ile faiz borçlandığı bir dünyada biz 7.5 ile para bulmak Peşine düşen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu iktidar sistematiğinin değişmesi için seçim istiyoruz. Ama meclisteki sayımız bunu getirmeye yetmiyor.
2: Muhalefet erken seçimde ısrarcı. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Erdoğan ve Bahçeli ise 2023 diyor. Muhalefetin sandalye sayısı yetmediği için Bahçeli ya da Erdoğan seçim demedikçe kapı kapalı duruyor.
0: Şimdi efendim bunu, bu haberi dinlediğimizde bile buradaki konuşmalar, tartışmalar Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri, konuşmalarındaki cümlelerine baksak hemen birkaç başlığı çıkartıp durumun ne olduğunu ve bu sistemin ya da Türkiye'de şu anda sorunların nereden kaynaklandığını, bu sistemin performansının ne olduğunu anlamak mümkün olabilir. Mesela istikrardan bahsediyoruz. Türkiye 10 yılda 10 seçim yapmış son 10 yılda. Düşünün geçen sene bir de tekrarı sayarsanız 2 seçim yaptık. Yani biz 13 ayda bir seçim yapıyoruz. Herhangi bir koalisyon döneminde isterse 10 partili olsun zaten bundan daha fazla sandık kuramazdık. E bu arada koalisyonlardan bahsediyoruz. Koalisyonların en tuhaf biçimi şu anda hayatımızda. Ki bunun farkındayız zaten tartışmanın kendisi bu. Yani küçük ortak büyük ortak işte e, kimin kimin etkisi altında kaldığı biliyorsunuz bir de İşçi partisi. Onun etkisi onların demeçleri e, Vatan Partisi özür diliyorum Hüseyin düzelttiği için teşekkür ediyorum. Bana arada acıyor böyle E Şimdi bu durumda Bir de şeffaflıktan uzak Yani oradaki planlar Projeler nedir tam olarak bilmiyoruz Tam olarak açıkça ortada bir Sistemli bir koalisyon da yok e Öte yandan bir bakalım şimdi Kurumlara da Ülkede bir takım kurumlar var ama Büyük Millet Meclisi örneğin Epeyce devre dışı görünüyor Bütün bu tabloda pek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni görmüyoruz Ama neyi görüyoruz Yüksek İstişare Kurulu diye bir şey görüyoruz Yüksek İstişare Kurulu toplantılarını gizli yapan bir kurum. E bu gizli toplantılardan kriz çıkıyor. E sonra e niye gizli yapıyor? E bu ülkede eğer e bir şey bir şeye faydası olacaksa, bir sorunu çözecekse, hepimizle paylaşabileceği bir statüsü ve bir inisiyatifi olmalı bir kurumun. Ama öyle değil. E şimdi bir de e, biliyorsunuz yani böyle siyasi dertleşme kurumu gibi. Öyle bir tarafı var. E bir de partili cumhurbaşkanının durumuna bakalım. Kendi partisiyle ilgili şu anda yaşanan sıkıntının tarifi kendi partisiyle ilgili partisinin giderek silikleşmesinden kaynaklanıyor bir yandan da. Yani partili cumhurbaşkanlığı öyle yürümemiş ki pratikte şu anda yine Sayın Cumhurbaşkanı partisiz kalmaya başladı gibi. Şüsenize. yani bu yaşanan sıkıntılar sorunlar kendi partisindeki tartışmalardan kaynaklanıyor bir yandan da. Tuhaf. Efendim şimdi e, ortalık toz duman nerede? E bir de ekonomide. Öğretmenlerimiz dün öğretmenler günüydü. Ve öğretmenler gününde en çok e, hatırlatılan 3600 ekkiar e, şeyi e, vaadiydi ve seçim vaatleri arasındaydı AK Parti'nin. Aynı zamanda da 60.000 bin öğretmen ataması. Bunların ikisi de verilen sözlerdendi. E, tartışma çok sert yürüyor. Detaylarına bakın.
5: Cüüapenin başındaki zat hala bu iktidarın peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem diyerek faşizmin en sefil örneklerinden birini sergilemiştir. Ya haddini bil.
9: 2018 yılında çıkıp da ben öğretmene 3600 ek gösterge vereceğim dediği halde iki yıl geçiyor ve dediğini yapmıyorsa hiçbir öğretmen, hiçbir yalancı sahip çıkamaz. Yalancıya sahip çıkan öğretmene de öğretmen dönmez. Haklı mıyım? Haklıyım.
14: İki lider arasındaki öğretmen polemiğinin nedeni Kılıçdaroğlu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde grup konuşmasındaki 3600 ek gösterge çıkışı.
9: Seni kandırıyorlar kardeşim. Sana 3600 ek gösterge sözü verip 3600 ek gösterge vermiyorlarsa... Sana oy yok diyeceksin kardeşim. Sana oy
14: yok. CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez 2018 yılında hemşire, din görevlisi, polis ve öğretmenler için verdiği 3600 ek gösterge sözünü hatırlattı. Öğretmenlere iktidar sözünü tutmuyorsa oy vermeyin diye seslendi. Yeni günde Cumhurbaşkanı o sözleri eleştirince Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Hala iktidarın
9: peşinde giden öğretmen varsa... Kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen deme. Öğretmen iradesini pazarlayan kişi değildir.
5: Bir taraftan biz baş öğretmenin kurduğu partiyiz diyeceksin. Öbür taraftan kalkıp öğretmenlerimize saygısızlık yapacaksın.
9: Eğer bir öğretmen kendi camiasının aksine ben 3600 ek gösterge istemiyorum. Çünkü ben gideceğim AK Parti'ye oy vereceğim diyorsa o camianın adamı değildir o öğretmen.
5: Bay Kemal. Şunu bil, biz bana bir harf öğretenin kölesiyim diyen bir kültürün, bir medeniyetin mensuplarıyız.
14: Kılıçdaroğlu'nun 3600 sözünü tutmayan, iktidarın peşinden giden öğretmen değildir sözü. Erdoğan'a göre öğretmenlere saygısızlık ve hakaret. Kılıçdaroğluysa sözünün arkasında durdu. Erdoğan'ı yalancılıkla suçladı. Polis,
9: öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Ne zaman söylüyor? 2018.
5: Yargıcından askerine, polisinden esnafına, işçisinden din görevlilerine kadar kendine tabi olmayan herkese hakaret etmeyi siyaset sanan bu sefil zihniyet ülkenin
9: utanç kaynağı haline gelmiştir. Ben öğretmene yalan söyleyenin hakkını savunmuyorum. Öğretmenin polisi, sağlık görevlisinin hakkını savunuyorum. Din görevlisinin hakkını savunuyorum ben. Bunu çok iyi bilsinler. Öğretmeni baş tercih yapmayan hiçbir siyasal iktidarın başarılı olma şansı sıfırdır.
5: Sen öğretmenlerimize saygısızlık yapsan da, hakaret etsen de... Öğretmenler bizim başımızın tacıdır.
14: Kılıçdaroğlu'nu öğretmenleri hakaretle suçlayan Cumhurbaşkanı milyonlarca hemşire, polis, din görevlisi ve öğretmenin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine dair bir cümle kurmadı.
0: Tartışmalar sürüyor ama öğretmeni hala ek, ek göstergeye 60 bin atama ya da işte polise, din görevlisine, hemşireye verilen sözlerde bir gelişme yok. Şimdi bir de kısa çalışma ödeneği meselemiz var biliyorsunuz bugünlerde. Bununla ilgili itiraf da bir AK Parti Belediye Başkanı'ndan geldi.
12: Pandemi zamanının en zor zamanlarına bile insanların gözünün yaşına bakmadan... Ücretsiz zine çıkardınız. Yazık ağlıyorlar evlerine ekmek götüremiyorlar.
11: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili'nin dudaklarından döküldü bu sözler. Aynı zamanda Mamak Belediye Başkanı olan Murat Köse'nin hedefinde Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı aslında. Ancak seçtiği cümleler ücretsiz izne mahkum yüz binlerce kişinin yaşadığı zorluğun birer itirafıydı.
12: Sayın Başkan bu görevler gelir geçer. Bir kez daha söylüyorum. Gelin bu hatadan dönün. Ücretsizine çıkararak işten çıkarmaktan beter yaptığınız bu insanlar. Elektrik su faturasını ödeyemiyor. Nasıl perişan olduklarını bilemezsiniz.
11: AK Partili Köse'nin faturalarını ödeyemiyorlar, evlerine ekmek götüremiyorlar diye anlattığı ücretsiz izindekilerin sayısı 2 milyonu aştı. Günde 39 lirayla geçinmeye çalışıyorlar. Ancak devletin ödediği aylık 1168 lira ne kiralarına yetiyor ne de mutfak masraflarına. Şartları uyanlarsa kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyordu ama 30 Haziran'dan sonra başvuranlar reddediliyor. Sadece ücretsiz izinden yararlandırılıyor.
15: 30 Haziran'dan önce işlerimiz... Hem daha yoğundu hem de biz bu 30 Haziran tarih kıstasını dikkate alamadık. Devam eden bu işsizlik sürecinde işsiz kaldık. 30 Haziran öncesinde kısmi çalışmaya başvurmadığımız için arkadaşlarımız şu anda ücretsiz izindeler. Dolayısıyla çok düşük bir ücret alıyorlar. Aslında hükümetin burada tercihi nedir? Daha çok ücretsiz izin aylığı almaları yönünde. Çünkü kısa çalışma ödeneğinde çalışanlara brüt maaşlarına göre daha yüksek bir ödeme yapılıyor. Bu da 4300 liraya kadar çıkabiliyor. Ancak Kısa çalışma ödeneği dışındaki ücretsiz izin halinde sabit bir ücret ödeniyor. Maaş kaç lira olursa olsun 1168 lira.
11: Kısa çalışma ödeneği bile asgari ücretin altında zaten ama ücretsiz izin maaşıyla geçinebilmek daha da zor. 30 Haziran kriteri kaldırılsın, şartlar hafifletilsin diye esnaf da esnaf temsilcileri de düzenleme bekliyor.
1: Paket servisiyle birlikte cirolarımızın düştüğünü düşünürseniz mutlak şekilde 30 Haziran itibariyle e, işe giren arkadaşlarımızın da kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılması gerektiğini düşünüyoruz.
15: 30 Haziran sonrasında kısa çalışma ödeneğine başvurmayanlar bir daha başvuramaz. Şartı ve koşulunun da ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü burada keyfi bir uygulama yok. Devlet zorunlu olarak diyor ki siz iş yerinizi kapatacaksınız. E, yanında çalıştırdığı işçilerin durumu da öyleyse diyor. Ücretsiz izine gönderin.
11: Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'a göre geçim sıkıntısının yanı sıra emeklilik hayali de uzuyor ücretsiz izindekilerin. Çünkü primleri ödenmiyor.
15: Emekliliğine çok kısa süre kalan kişiler ücretsiz izin aylığında oldukları için emeklilik süreleri şu anda uzamaya devam ediyor.
0: Esnafın borçları yapılandırılıyor biliyorsunuz. Yapılandırılıyor da sonra ödeyebiliyorlar mı? Hayır. Niye? Çünkü gelir olmayınca yapılandırılsa da nasıl ödeyeceksiniz? Peki çiftçinin borçları yapılandırılıyor mu? Yok. Onlar yapılandırılmadı bile. Onların ekmek teknelerine haciz gelmeye başladı.
9: Bugün köyümüzde 10. traktör gidiyor. Tarım Kredi Kooperatif tarafından hepsi ciralık bak geliyor. Hepsi yüklecekler. Tüm ciralık hepsini yüklemeye geliyorlar bak. Sizin
13: traktör mü gitti? Evet. Hangi amaçla götürdüler? Kim götürdü?
12: Tarım Kredi Kooperatifleri.
13: Borcunuzu mu ödeyemediniz? Borcumuzu ödeyemediniz.
2: Sallamızı sürmeye hacatlarımızı aldıra aldıra aldıra götürdüler. Devlet herkese yapacağını yaptığı bir çiftçiye yapmadı.
6: Salgın döneminde biraz olsun nefes alınsın diye devlete olan borçlar yapılandırıldı. Ama çiftçiler kapsam dışı bırakıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri kısa mesajda... Üreticinin borçlarının yapılandırılmadığını hatırlattı. Birkaç gün sonra da icra işlemleri başladı. Çiftçinin ekmek teknesi traktörler... Bir bir haczedildi. edildi. Hırcalı'nın traktörü, arabası
9: bugün komple bağlanıyor sıradan. Bakın 10. traktör gidiyor. Buyurun izleyin. Sabah 9'dan itibariyle 10. traktör yükleniyor. Devlet duyusu avukatı, savcısı, canlanması burada buyurun. Tarım kredi kooperatifleri el koydu.
7: Yapılandırma ile ilgili kanun resmi gazetede yayınlanmış olup Tarım kredi kooperatiflerine olan çiftçi borçları ilgili kanunda yer almamaktadır. Mevcut ödeme imkanlarından faydalanmak için orta olduğunuz kooperatife bekleriz.
6: Amasya'da Kızılca Köyü'ndeki çiftçiler de borçlu. Önce bu mesaj geldi. Ancak ödeyecek güçleri yoktu. Jandarma kapılarını çaldı. Çünkü tarım kredi kooperatiflerine olan borçları yüzünden 19 çiftçiye haciz kararı çıkmıştı. Tarladaki traktörleri... Yani para kazanmak için kullandıkları araçları çekiciye yüklendi, götürüldü.
2: Bize vaat ettikleri hiçbir şey yapmadılar. Hı. Tarım hediye müdürü de vaat etti bize. Faizleri çok mu yüksek? Aşırı yüksek. Yüzde 25 ödeme durumumuz
9: yok. Olağanüstü faizlerle artık ödenemez noktaya gelen bu faizlerin silinmesi, affedilmesi gerekiyor.
6: Yüksek faiz nedeniyle 12 bin liralık kredisi 38 bin liraya çıkan var. Hatta... Katkı payıyla aylardır ödenemeyen borcu 10 katına çıkanda. Borç katlandıkça ödemesi zorlaştı çiftçinin. Çünkü zaten yüksek maliyetlere bile yetişemiyorlar. Borcumuza itiraz
2: etmiyoruz. Biz yüksek faize itiraz ediyoruz. Değil Katılım, mi? katkı payı Değil ve mi? yüksek faiz. 26 bin lira olan ana paranın borcu 1 milyon olmuş. Benim bu para artık zaten istesem de ödeyemem.
9: Hiç kimse borcuna itiraz etmiyor. Ana para
6: nedir? 3 lira 5 lira. Bunu alacak, peşin verebilen verecek. Veterminer beş takside bölecek. Ne yapılandırma var, ne de seslerini duyan. Çiftçiler kazanacak ki borcunu ödeyecek ama artık o şansları da kalmadı. Tarım yazarı Aleker Yıldırıma göre haciz uygulaması çiftçiyi iyice çıkmaza sokuyor.
9: Çiftçinin elindeki bu üretim aracını, traktörünü, diğer ekipmanlarını alırsanız nasıl üretim yapacak? Borcunu nasıl ödeyecek?
2: Pandemiden dolayı hiçbir şey haciz edilmeyecek dedi. Her şeyimizi haciz ettiler. E, bizim bu Çiftçilik yapacak hiçbir durumumuz kalmadı.
0: Efendim bu insanlara kaynak için bir açısal önerim var. Pek çok makam aracı var Türkiye'de biliyorsunuz. Yani sayıları yüz bini aşıyor söylenene göre. Bu makam araçlarında satılsın falan demiyorum. Onun içinde seyahat eden kamu görevlisi, bürokrat ya da siyasetçi ya da neyse. Gittiği yerde beklerken kışın üşümesin diye, yazında sıcaklamasın diye... Araçların motorları çalışıyor. Önerim şudur. Bakın benzin fiyatları 7 liranın üstüne çıktı. Bütün Türkiye'de yeni bir zamla. 37 kuruş daha zam geldi. Kapatın kontağı. Kontağı kapatın. Azıcık üşüyün ya da sıcaklayın. Bakın oradaki akar yakıt tasarrufundan bu insanların ki hepimizin yiyeceğinin içeceğinin böylece derdi çözülür. Çalışmaya devam etmeleri sağlanabilir. Şimdi gelelim e, madencilere ermelikli kutlarına. E, Madenciler hak arayışındalar ve yine karşılarında polisi, jandarmayı buldular Ankara yolunda.
9: Arkadaşlar, yaptığınız bir hızlı kurulun artmış olduğu
7: kararına göre suçluyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararını mahalle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Önce vali, şimdi de jandarma anayasa mahkemesinin kararını yok saydı. Karaman Ermenek'te Ankara'ya yürümek isteyen madencilere polis ve jandarma biber gazıyla müdahale etti. mazminatları için hak mücadelesini sürdüren Ermenekli madenciler aylardır eylemdeydi. Ankara'ya yürümek isteyen madencilerin yolu her seferinde polis ve jandarma tarafından kesildi.
8: Açın olur, jandarma Arkadaşlar, e, Alsın hadi. Anlıyorsa.
12: Vali Bey'in söylediği cuma gününe kadar e, beklememiz gerekiyor.
7: Ermen ekli ya. madenciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu sorunu çöz talimatına rağmen Karaman Valisi Mehmet Alparslan Işık'tan yanıt alamadı. Biz artık söz değil hakkımızı istiyoruz diye madenciler bir kez daha Ankara'ya yürümek istedi. Aralarında babasına destek olmak için gelen bir genç de vardı. 15 yaşındaki gence sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle bir de ceza kesildi.
9: Özbeylere gücü
7: yetmiyor asker hükümet... 15 yaşında
9: çocuğa gücü yetti. Bu ayıp yeter.
7: Anayasa Mahkemesi şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez kararını iptal etmişti. Ancak Gebze'de olduğu gibi Ermenek'te de benzer görüntüler yaşandı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı burada da yok sayıldı. Polis yürüyüşe geçen madencilere müdahale etti. Sert müdahalenin ardından da 9 kişi gözaltına alındı. Gebze'de salı günü gözaltına alınan 99 metal işçisi ise yeni günle birlikte serbest bırakıldı. Polis barikatı kalktı. D100 karayolunda bir süre yürüyen işçilerden 20'si otobüsle Ankara'ya yola çıktı. Sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler bakanlık yetkilileriyle çözüm için masaya oturacak. Adalet
0: reformu deniyor ya işte önce uygulanacak şey eğer böyle bir reform gerçekten ciddi olarak düşünülüyorsa Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasını sağlamak. Herkesi bağlıyor. Önce yerel mahkeme dinlemedi tanımadı. Sonra bir vali bugün bir polis memuru tanımadı. Anayasa Mahkemesi kararlarını anayasa mahkemesini gücendirir mi bu? Onun umurunda değil kurum bu hepimizin hayatını Hukuktan uzaklaştırıyor. Sakıntı burada. Efendim, kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü bugün. Bunun için bir haberimiz var. Sadece konuşmaktan ötesini yapmak niyetindeyiz.
11: Kadın durduracağız.
3: Mevcut sistemin zaten ortaya koyduğu toplumsal cinsiyet
11: eşitsizliği ülkemizde hem ekonomik kriz hem de pandemiyle birlikte. Daha da fazla derinleşmiş durumda.
10: Tüm Türkiye'de kadınlar sokaktaydı. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde cinayetler dursun, şiddet sona ersin diye hep birlikte ses yükselttiler. Eşitsizliğe hayır dediler, kadınları her türlü şiddetten koruyan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için bir kez daha çağrıda bulundular. İstanbul
3: Sözleşmesi'nin ortadan kaldırılmasına dönük İktidardan gelen bütün girişimlere derhal
8: son
1: verilmelidir. Bir iki dernek, bu kadın cinayeti sayılarını bilmeden, gazete küpürleriyle beraber ifade eden, Bize diyor ki siz ne yaptınız?
11: İçişleri Bakanı e, Sayın Soylu dedi ki kadına karşı şiddet konularında yüzde bilmem ne oranlarında bir azalma var. Neye göre, kime göre?
10: İçişleri Bakanlığı'na göre 234, kadın örgütlerine göre ise 269 kadın yılın başından bu yana cinayete kurban gitti. Her biri yarım kalan hayalleriyle birer gazete kupüründen çok daha fazlasıydı. Artık bu acılar yaşanmasın istiyor kadınlar. Kadın cinayetlerini durdurmak mümkün. Bunun için cezasızlığa bir son vermek gerekiyor. Kadınları
11: etkin bir şekilde korumak gerekiyor. Üstünü kapattıkça altında birer birer eziliyoruz.
10: İletişim Başkanlığı ve Kamu Bankaları da hazırladıkları iki kısa filmle kadınlara saklama, medyada görmezden gelme çağrısında bulundu.
6: Şiddet uygulayan kişinin statüsü, gelir düzeyi, eğitim durumu, sosyal çevresi ne olursa olsun görmezden gelmeyin.
0: Bir dakikada bunun devamını paylaşacağız. Kadınlarla ilgili söyleyeceklerimiz var. Bu arada Türkiye'de biliyorsunuz SMA problemi büyük ...aileler çocukları için çırpınıyor.
3: Kurban olurum
11: neyse. Size bir anne olarak buradan yalvarıyorum. Lütfen oğlum yaşasın. Gen terapisiyle ilgili olaraksa e, yeterli veri olmadığı, denemelerdeki hasta sayısının sınırlı ve az olduğu, biraz daha e, veriye ve zamana ihtiyaçları oldukları ifade edildi.
16: Sağlık Bakanlığı ile SMA hastası çocukların aileleri kritik bir toplantı daha yaptı. Bakanlık ailelere SGK'nın gen tedavisini karşılaması için biraz daha incelemeye yani biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Ancak ailelerin bekleyecek vakti yok. Çünkü bebekler ne kadar küçükse o kadar etkili gen tedavisi. Karşılığıysa ise 2,5 milyon dolar. Bizim elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Ali'nin kalça ve kolları çıkıp, Ali'nin
14: 3 yaşından önce mutlaka ameliyat olması gerekiyor. Ali'nin bu ilacı alıp ameliyat olması gerekiyor. Çünkü Ali'nin solunumu yetmediği için, nefes alamadığı için, yutkunamadığı
3: için biz Ali'nin kalça ameliyatını yaptıramıyoruz sebeye gidecek bak yanındayım.
16: buçuk yaşındaki Ali Eymen AOM'da SMA hastası. Amerika'da gen tedavisi 2 yaş altına uygulanıyor. O umudunu yitirdi. Avrupa'da ise sınır 13,5 kilo. Yani o umudu da kaçırmak üzere Ali Eymen kasları günden güne eriyor. Lütfen bize destek olun. Aliyi yaşatalım, Aliye nefes olun. Ailesi kampanya ile tedavi için gereken parayı toplamaya çalışıyor ama tamamına ulaşabilmeleri çok zor. O yüzden aylardır SGK'nın tedaviyi karşılaması için mücadele veriyor aileler. Bakanlık yetkilileriyle internet üzerinden bir kez daha bir araya geldiler. Yine sonuç çıkmadı. Tek talepte gen tedavisi değil, her yaşta tüm sema hastalarının ihtiyaç duyduğu tıbbi cihazların da yine SGK kapsamına alınmasını istedi aileler. En azından bu ihtiyaç için çin umut doğdu görüşmeden oksütleme cihazının SGK kapsamına alınması konusunda ivedilikle bir çözüm yolu bulunmasını talep
11: ettik hastalığın ilerlememesinin en önemli kriter olmasının altını çizdik
0: şimdi bir reklam arası. evet Sayın Sağlık Bakanı Kocanın açıklamaları sürüyor bir yandan da ve vaka sayısıyla ilgili yeni bir tablo hazırlandığını söylüyor bundan sonra hastalık belirtisi göstermeyen hastaneye yatmayan tüm Pozitif vakaları e, paylaşacağız dedi. İyi bir adım. İnşallah hayırlı olur, çare olur. Bu arada Diego Armando Maradona'yı kaybettik. E, futbol severler açısından üzücü bir gelişme. Bunu da belirtelim. Kadınlarımızla ilgili konuşacağız demiştim. E, Türkiye'de son 15-20 yıl içinde, yani tam olarak aslında 18-19 yıl içinde 15 bin kadın katledildi. Bu korkunç bir rakam. Bu kadına karşı şiddetin ötesinde bir mesele. 510 bin kadın koruma, kal- ka- koruma kararı aldırmış. Korkuyorlar. Kadınlarını güvende hissettiremeyen, hayatın içinde karar mercilerine daha fazla getiremeyen ulusların fakir kalması kaçınılmazdır. Bu kadına saygının ötesinde bir meseledir. Bu konuda da devam edeceğiz. Bu arada bazı izleyicilerimiz... E- Tebessümümden bahsetmişler sağ olsunlar gülümsediğimden bahsetmişler. Evet gündem ciddi ama bu gülümseme meselesi önemli bir meseledir. Bakın gülmek bir dostluğu başlatmak için iyi bir yoldur. Bitirmek içinse en iyi yoldur. O yüzden gülmenin ne büyük bir eleştiri olabileceğini de bir kenara not edin derim. Bana bu akşam tahammül ettiği için rejideki arkadaşlarıma da Bilhassa da Hüseyin'e çok teşekkür ederim. Zaten bir mesaj da gelmiş diyorlar ki rejiyi sana yedirmeyiz. Ha öyle bir Takatin öyle bir gücüm kesinlikle yoktur bunu da size söyleyeyim. Efendim bir, bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın görüşmek üzere.